0: Radio Más, la radio de los veracruzanos en coproducción con UPAP, presentan. En caso de emergencia, capítulo 6, temporada 1. Incendio. Un incendio es la ignición no controlada de materiales inflamables y explosivos debido al uso inadecuado de sustancias combustibles, fallas en instalaciones eléctricas defectuosas y al inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas.
1: Amigas y amigos de Radio Más, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles en el programa En Caso de Emergencia. Una coproducción entre UPAF Radio y Radio Más en Radio Televisión de Veracruz y es un programa para prevenir emergencias y ser un canal de primeros auxilios por radio con recomendaciones, consejos y nos encontramos con nuestro compañero Gustavo Cid. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un servidor Jorge Mazur y el segundo comandante Humberto Silva de la Estación de Bomberos, aquí en la Ciudad de Jalapa, Cruz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Muchas gracias, pues el programa es de ustedes. Pues vamos a empezar a platicar de algo muy importante que es fuego. Lamentablemente hay después incendios en hogares, en automóviles, en lugares, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta pregunta tan importante. Humberto, que nos podría platicar qué es el fuego, qué entendemos por fuego.
2: La definición como tal de, de fuego pues sería una reacción química exotérmica, el resultante de la combinación del oxígeno, una fuente de ignición y un combustible. Básicamente esa sería la definición de fuego, una reacción química exotérmica que es resultante de la combinación de un material combustible. En contacto con una fuente de ignición, para que quede un poco más claro, pues es la combinación de pues, un combustible, oxígeno y alguna fuente de calor. ¿no? Con esos tres ingredientes es que se crea el fuego. El fuego básicamente pues es una herramienta, una herramienta de trabajo que conoce el ser humano y pues a partir de la cual pues eh, la historia historia eh, de la humanidad cambió después del descubrimiento del fuego.
0: ¿Nos podrían comentar cuál es la diferencia entre el fuego y qué
2: es un incendio? El fuego, como decíamos, es una herramienta de trabajo. El fuego es nuestro amigo, ¿no? calienta la comida en nuestros hogares, calienta el agua... El incendio sí ya es malo, ¿no? El incendio es el fuego cuando está fuera de control. Esa sería la definición de, de incendio. Eh, no tiene que ver el tamaño, sino el control mientras sea un fuego controlado lo vamos a seguir llamando fuego y lo vamos a llamar incendio aunque esté pequeñito si yo ya empiezo a manotear o a aventar las cosas o a desesperar ya se considera un incendio aunque sea pequeño
0: en este caso por ejemplo ¿cada incendio tiene diferente forma de apagarse?
2: sí existe una clasificación de, de los tipos de fuego que lleva a, un, a diferentes métodos de extinción porque el error más común de nosotros es siempre que hay un fuego pensamos en agua siempre que hay incendio pensamos en agua y no todos los tipos de fuego se apagan con agua eso es un error muy grande y por eso se llegó a clasificar en, en varios tipos de fuego
0: a la población qué medida o qué recomendación le daría ante un incendio
2: principalmente bueno siempre siempre vamos a estar a favor de la prevención evitar ya tener fuego ¿qué pueden hacer para prepararse para prevenir que haya un incendio? principalmente um, aprender a usar un extintor y tener uno en casa, sería lo más viable y para evitar que haya fuego en casa, podemos usar varias precauciones en el hogar Esto es, los tres ingredientes que necesitamos para que haya fuego son, les repito este, un combustible, que lo hay en todas partes, ¿no? hay en casa está el combustible en cualquier parte del hogar necesitamos una fuente de calor y el aire, ¿no? el oxígeno. Entonces, si el combustible y el aire ya están en todas partes, lo único que necesitamos prevenir son las chispas. Eso es lo que hay que prevenir en el hogar. Eh, las fuentes de chispas, tener cuidado de no sobrecargar los enchufes. Ahorita es muy común que en casa cada vez más aparatos eléctricos llegan de la modernidad está avanzando, llegan que las freidoras de aire, que el ventilador, que la plancha. Y a veces nuestro hogar no está preparado para tanto eh, de man eléctrica. Entonces vienen los cortocircuitos o vienen las... no tengo suficientes enchufes, somos, no sé, cinco celulares en casa. Hay que ver cómo cargamos todos, ahí empieza la sobrecarga de energía. Es correcto. Sí. Quiere
1: decir que también sería recomendable hacer una buena instalación eléctrica con su aterrizaje a tierra y todo esto para, pues más o menos, medir el guataje de los consumos de los equipos y prevenir así lo que llamamos sobrecarga: que algún cable pueda hacer cortocircuito, eh, sacar chispa y lamentablemente eh, provocar un, un incendio. Ahora, también considera usted que, por ejemplo, si guardamos cosas anteriores, antiguas en nuestro hogar, ¿hay, ¿hay algo que pueda ser algún tipo de combustible que pueda provocar un incendio en, en algún hogar?
2: Claro, la acumulación sí este, es un peligro porque entre más combustible estamos acumulando, pues revistas, periódicos, nada más van a... cuando un material está estático mucho tiempo, el papel, por ejemplo, se empieza a oxidar solito y empieza a generar vapores combustibles. Entonces, esto sí puede recrear en un, en un evento Catastrófico. Y si aparte almacenamos también que botes de pintura, aerosoles, gasolina o botellitas de algunos recipientes que están a la mitad y así, también eso es, es fuente de ignición de, de vapores combustibles.
0: ¿Usted nos podría comentar sobre algunos métodos para la extinción de fuegos, aparte del extintor? hay otros equipos para
2: los métodos de extinción se refiere a básicamente combatir estos tres elementos que forman el fuego que son la fuente de ignición el combustible y la chispa entonces por ejemplo un método de extinción sería la eliminación del combustible en este caso por ejemplo me dio un susto mi calentador de agua o mi estufa tener en mente que cerrando la llave de paso o subiendo y cerrando este las pasas de gas puedo sofocar sin necesidad de estar combatiendo Realmente la flama. Eh, lo mismo sería, por ejemplo, un, una silla, ¿no? Se está quemando una silla junto a otras cinco. Antes de hacer otra cosa, puedo retirar las sillas que están aún sin arder y dejar que se consuma una, ¿no? Entonces, ese sería un método de extinción. El otro es sofocar, como tal, eliminar el aire, el, el oxígeno, que sería cubriéndolo con arena, eh, con una manta, por ejemplo, en, en cocina es como un, con un trapito, lo mojas, lo humedeces, lo exprimes y después cubres. El chiste del trapito es que el trapito no arda, sí, pero no es el agua lo que lo va a apagar, es la sofocación. Entonces, si sí hay que exprimir bien el, el agua, porque les repito, no todos los fuegos se combaten con agua. Por ejemplo, los fuegos de la cocina no se combaten con agua. Entonces, entonces sería un error empaparlo o de plano echarle el agua encima porque puede provocar un fuego más grande.
1: Lo importante que es conocer estas formas de poder apagar el fuego como usted lo indica, ¿no? con un trapito húmedo y pues es la sofocación que pueda extinguir un fuego. Y bueno, también estamos platicando que es el fuego, pero también sabemos, bueno y hemos leído a veces si tenemos por ahí un extintor, en, ya sea en el auto o en la casa o en algún negocio, pues vemos que hay clases de extintores, ¿no? Entonces, si ¿sí podría platicarnos acerca de las clases de fuego y para qué podemos utilizar después los extintores.
2: Claro, lo más importante para aprender a usar un extintor es aprender la clasificación del fuego, que es el A, B, C, D, K. Okay. Les explico más o menos Cómo, cómo está la clasificación Los fuegos de tipo A Son los que generan ceniza este, Residuos sólidos Vamos a llamarlos este, combustibles sólidos Como la madera, el carbón este, El papel, etc. Y los fuegos de tipo A Son los únicos tipos de fuego que se combaten con agua okay. De los cinco Solo los tipo A Que son los combustibles sólidos Son los que apagamos con agua Los tipo B son líquidos y gases okay. En este caso no se apagan con agua porque, ah, vamos a decirlo así, el agua, y, el agua y el aceite no se mezclan. Si yo intento mezclar el agua y el aceite, estos se van a separar. En la parte de abajo quedaría el agua y en la parte de arriba, como una nata, se formarían eh, las grasas, ¿no? El aceite. Esto quiere decir que si yo tengo un incendio de aceite en la cocina, en mi sartén, y yo le echo agua, el agua va a permear, lo va a atravesar como si no existiera, porque se va a ir a la parte de abajo. Cuando el agua toque el sartén caliente, se va a convertir en vapor de agua y esto va a ser una inmersión. Y es por eso que en los fuegos grasos no se apagan con agua. El este sería el B, el tipo C, es incendios eléctricos que tengan una fuente de corriente viva. ¿sí? Es decir, para que yo lo pueda clasificar como incendio de tipo C, tiene que estar conectado a la corriente, las a no valen. Entonces, los incendios de tipo C pues no se combaten con agua porque el agua es conductor de la electricidad y puede eh, dañar a quien esté aventando el agua o puede provocar un cortocircuito. Los incendios de tipo D, que sería la siguiente letra, eh, son incendios de metales. Los incendios metálicos también no se apagan con agua porque hay un choque térmico, cuando un metal está a altas temperaturas este se expande y si yo lo enfrío de golpe se va a, a romper y puede aventar esquirlas o se pueden debilitar por ejemplo las estructuras, si hubo un incendio en una galera y llegan los bomberos y empiezan a aventar agua sin consideración, van a reventar esas, esos pilares, esas estructuras que sostienen y se puede debilitar entonces los incendios de tipo D metálicos no se apagan con agua tampoco y finalmente los incendios de tipo K que hay algo muy curioso aquí porque vamos en orden no vamos a A, B, C, D se y se cara. salta hasta la K exactamente y la pregunta es bueno dónde quedaron las demás letras. No? Sí. Eh, los incendios de tipo K vienen de la palabra en inglés kitchen que es cocina entonces los incendios de tipo kitchen o tipo K son este, de grasas, ¿sí? de grasas este, vegetales y animales eh, la acumulación, por ejemplo, donde hay freidoras y esto que se llena de... Grasas que se van saturando y que se quedan pegadas en, en, en las paredes y eso... Eso es un riesgo muy grande. Entonces, esas grasas, cuando tú les empiezas a echar agua, la grasa simplemente las escurre, no penetra. Entonces, tampoco se apagan con agua. Por eso decíamos que este, solo los incendios de tipo A. Ahora, ¿de qué me sirve saber ABCDK? Cuando tú vayas a comprar un extintor, puedes llegar con tu proveedor y decirle, bueno, yo en mi casa lo quiero para mi cocina. ¿Qué tipo de extintor tipo K me puedes recomendar? cuáles son los precios, etcétera, etcétera. Y Si dices, bueno, yo lo, realmente yo quiero mi extintor para mi auto, que sería un incendio de tipo B propiamente, pues vas y le dices, bueno, necesito un extintor para un auto, ¿cuál, ¿cuál podría ser el recomendable? O yo lo necesito para mis carnitas asadas, que voy los domingos y quiero llevar un extintor, entonces recomiéndeme un tipo A. ¿No? Entonces, sabiendo el ABCDK, puedes ocupar cualquier tipo de extintor que haya. Simplemente lo único que hay que saber para ocupar un extintor es el ABCDK. Te diriges hacia donde está el extintor, preguntas, ¿qué se está quemando? No, pues se está quemando unos libros. Voy, reviso en mi extintor que sea tipo A y con eso este, ya lo puedo utilizar.
1: Ahora, una pregunta también yo creo que importante para nosotros, para todo el público. Nos preguntamos sobre la recarga de los extintores. Es decir, lo tenemos y no lo hemos usado en un año, en dos años quizá. Aquí, ¿ustedes qué recomiendan y dónde podemos acudir en este caso a recargar o a cambiar el contenido de los extintores? Estos
2: extintores eh, es recomendable que por lo menos una vez al año se lleven a mantenimiento. Lo llevas a tu proveedor, le dan un mantenimiento, lo abren, lo destapan, lo acomodan, le cambian las piezas, que sean así, porque como dice, está estático un año ahí sin usarse y le dan el mantenimiento adecuado. Eh, lo llamamos recarga cuando el instinto ya fue utilizado. Se utiliza, se vacía el producto y entonces inmediatamente... Eh, eh, que yo lo ocupo, lo llevo a recargar, así sean dos, tres veces en un año, siempre que se utiliza, pues es, es necesario irlo a recargar. Ahora, otra recomendación sería que aunque el extintor no se termine, si yo lo uso nada más, ahí todavía tiene, tiene la mitad, eh, no conservar ese extintor, mandarlo a mantenimiento, pues mandarlo a recargar, volverle a poner sus sellos, volverlo a llenar para que esté en óptimas condiciones.
0: Aquí una pregunta del público nos comenta, ¿qué hacer antes, durante y después de un incendio?
2: Antes, pues es la prevención, ¿no? Les repito, pues asegurarse de las conexiones, aprender a usar un extintor y tener un plan de emergencia en casa, ¿no? Si llegamos a escapar de la casa o si sucede algo y no nos podemos comunicar, nos vamos a ver en tal parte, tener algún tipo de plan familiar. Durante, eh, lo más recomendable es tomar un curso de supresión de incendios, de uso y manejo de extintores, ¿por qué? porque si yo no tengo esa capacitación lo único que yo puedo hacer es llamar a emergencias y esperar a que vengan, no, no podría yo actuar, ese sería el proceder si yo tengo algún tipo de capacitación eh, cómo enfrentar un fuego en casa tratar de contenerlo en, en sus fases incipientes antes de que se haga más grave y a lo mejor puedo salvar mis bienes inmuebles, ¿no? por eso sería la prevención eh, tomar algún tipo de capacitación, eh, durante sería eh, llamar a emergencias, siempre, siempre llamar a emergencias, aunque yo lo vaya yo a intentar controlar con mis vecinos. Primero hacer la llamada y después intentar controlarlo, porque es mejor que usted cancele el servicio y me diga, ah, muchas gracias, ya no es necesario, ya lo pude controlar, a decirle, ¿sabes qué? Ahora sí llama a bomberos porque ya se salió de, ya control. Salió
0: de control. Usted nos comenta que lo principal es llamar a los nombres de emergencia, en
2: este caso sería bien al 911 sí. o sería directo? La recomendación que damos nosotros es así como tenemos en nuestros celulares la doñita de los tacos o, o el, el gas, etcétera pues tener ahí como un contacto más los números de bomberos de Cruz Roja y de la policía como un contacto más, porque el 911 es muy bueno, sí, la única diferencia es que eh, el 911 no despacha el servicio. Ustedes marcan al 911, les va a dar un, un, una encuesta que deben de responder es, qué está ocurriendo, eh, de, la dirección, quién llama, su número de teléfono, algunas referencias. Después toda esa encuesta, el 911, nos llama a nosotros y nos pasa otra vez toda la lista. Entonces, si bomberos, por ejemplo, tiene una pregunta, oiga, ¿y qué se está quemando? Ah, es que eso no le pregunté. Déjame te comunico con el usuario y viene otra vez el enlace. Eso sería la única eh, que es un poquito, se traslapa, ¿no? O sea, se, se convierte en, en, en un intermediario entre voy a contactarlo, que tú lo pudiste haber llamado directamente. Entonces, siempre se, se recomienda que tengan los números directos, pero el 911 funciona. Y ahí tienes todos los servicios de emergencia, ¿no? En, con una sola llamada podrías pedir a, a Cruz Roja, a Tránsito, a CFE, etcétera, y ellos se encargan de enlazarlos y llamarlos y, por ti. En una situación histérica, con nervios, con, este, en una zona de desastre, no sé,
1: no tienes esa paciencia de estar marcando. De ambas formas, eh, como usted lo indica, tanto el 911 y los números locales, vale la pena anotarlos y anexarlos en nuestro celular, el cual es nuestra agenda personal. Y también dispositivo inmediato para casi todos los usos, pues dedicarle 5 a 10 minutos, eh, ponerlos como contactos a los servicios de emergencia, a todas las centrales de bomberos, Cruz Roja, Policía, de la ciudad donde radicamos y junto con el 911, que como recordamos hicimos un programa desde el C4 y en el punto del país donde estemos nos ayudan desde eh, el punto más cercano y eh, pues no ser nosotros quienes estemos haciendo todo.
2: ¿Al acudir a un incendio tiene algún costo? No, no, ningún costo. El Departamento de Bomberos es una asociación civil, no depende del gobierno pues, entonces bomberos como tal no llega a decir, no, pues tanto por su casa y su incendio, no, fueron de cinco elementos que, que vinieron tantas horas y le saco la factura. No, no, no es así. El Departamento de Bomberos, desde que se fundó, se fundó con personas altruistas que quieren ayudar a la población. ¿no? El Departamento de Bomberos es de los jalapeños, es de Jalapa, es de los jalapeños. Y aquí nosotros pagamos luz, agua, teléfono, no nos condonan nada. Entonces necesitamos pues de, de la misma población que somos de, de ustedes, para ustedes y por ustedes, que pues cuando se hacen las colectas nos apoyen también para estos gastos, ¿no? Gasolina, luz, agua, porque ya ha pasado que llegan y no, pues no tenemos para pagar el agua y no la cortan. O imagínense, ustedes llaman y el teléfono de bomberos está cortado, no, no, no hay manera, ¿no? Entonces esa es el, la problemática que, que, que subsiste, somos de Jalapa y necesitamos de los jalapeños para poder
1: seguir prestando el servicio. Es importante tomar en cuenta lo que nos comparte y recordemos que las unidades de bomberos utilizan combustible, necesitan mantenimiento, eh, si no tenemos una emergencia, qué bien, ¿no? pero si se presenta necesitamos que acudan cuanto antes a sofocar un incendio o que los servicios de emergencia respondan cuanto antes y nuestra ayuda para una colecta pues es para aplicarse para que puedan apoyarnos y tener sus unidades mobiliario equipo al 100 para actuar en una emergencia y también queremos preguntar eh, qué otras actividades realizan en el departamento de bomberos y además de los incendios en qué otras circunstancias la población recurre a ustedes
2: realmente el departamento de bomberos es un cuerpo de rescate ok si sí es común que las personas piensen que, bueno, los bomberos están sentados esperando la emergencia nada más. Estamos sentados esperando el incendio. No es así dentro de nuestro diario acontecer, pues esto es una casa, ¿no? Hay que hacer mantenimiento, lavar, limpiar, hacer aseo. Pero los servicios que presta el departamento de bomberos siempre son porque la gente cuando no sabe qué hacer, no sabe a quién llamar, acude a nosotros. Nos han llamado, por ejemplo, a este, mi hijo se atoró en, en una rendija, ¿no? no puede sacar su cabecita, vamos. Es, me quedé atorado en un elevador, se atoró mi pie en la cantarilla, en una máquina, no sé, de hacer tortillas, quedó una persona atrapada. ¿A quién le llamo? No, pues, no sé, policía, ¿no? a Cruz Roja, llámale a los bomberos. Nos han llamado porque pues, este, me quedé atorado en la azotea, no tengo llave, ¿no? un gatito atrapado en un árbol. Y ya cosas más graves, eh, incendios, ¿no? accidentes vehiculares, inundaciones, derrumbes, explosiones, fugas de gas. Algunas otras son, eh, por ejemplo, se metió un, un tlacuache a mi casa, ¿no? no sé qué hacer. Alguna serpiente que anda en el domicilio. Entonces, siempre que la población no sabe a quién llamar, nos llaman a nosotros y nosotros, pues... Acudimos con mucho gusto a quitar panalitos de abejas, a rescatar gatitos, etc.
1: Los servicios más recurrentes que les han pedido a la población a lo largo de un año estadísticamente, ¿cuáles han sido? Hay muchas llamadas
2: por fugas de gas, muchas llamadas por fugas de gas, es lo que más atendemos aquí en el departamento. Oigan, hay, hay un olor extraño, tengo mi tanque pero me lo dejaron este, mal conectado o vengan a revisar. Esas son las, las llamadas más comunes, 6, 7 llamadas al día. Otra llamada frecuente son eh, las abejitas y las avispas, porque eh, tienen un ciclo de migración, ¿no? Entonces, este, de repente llegan los enjambres de abejas, se posan en una casa, eh, estas abejitas están descansando, están posando porque van a migrar, pero la gente se alarma no de que llegan en, en bola y se plantan y dicen, ah, este, es peligroso, ¿no? Los jardines de niños, por ejemplo, se les llegan y se les juntan las abejitas, se alarman y llaman. En este caso, pues también vamos y las apoyamos a, rein, a reinstalarlas, ¿no? no las, las abejitas no las exterminamos, las recuperamos y las soltamos de nuevo porque solo están de paso, solo están migrando. Y otras llamadas ahorita, por ejemplo, fueron los incendios de, de pastizales. Son comunes ahorita por, este, por la basura, las colillas de cigarro. Ahorita que pasaron la Guadalupe Reyes, pues la pirotecnia. ¿Qué recomendaciones le daría a la población al adquirir un tanque de gas? Las mismas recomendaciones que les da la misma planta de gas es revisar su cilindro e inmediatamente de, de que lo están bajando, este, revisarlo bien. Y este, si no estoy de acuerdo o noto algún, alguna parte dañada, Regresarlo, ¿no? no pedir un cambio en ese momento, ¿sí? eh, Es muy común aquí este, que pues ni siquiera la persona sale a revisar, ¿no? Dice, ay, póngalo, instálelo y ya yo le pago, ¿no? Y no checan que lo hayan puesto bien, que se haya instalado correctamente, etcétera, y es ahí donde vienen las emergencias.
1: Y muy bien, Humberto Silva, segundo comandante del Departamento de Bomberos, aquí en esta central que está muy cerca de avenidas principales de la ciudad de Jalapa, que son Avenida Orizaba, eh, Avenida Ávila Camacho y Avenida Jalapa eh, de esta gran central que fue la primera que se construyó aquí en esta ciudad capital pues algo más que quiera compartir a nuestro público radio escucha del programa de En Caso de Emergencia que nos están escuchando eh, los martes de 8.30 a 9 pues algo más que quiera aportar un, un mensaje hacia nosotros, hacia la comunidad hacia la ciudadanía bueno pues eh, si gusta compartirlo
2: Aquí en el departamento de, de, de Bomberos de Jalapa, en la estación central, tenemos un museo. Eh, yo los invito a, a, a que vengan, este, no tiene costo, vengan con su familia un fin de semana, un ratito que tengan y conozcan a sus bomberos, Vénganos a visitar. Conozcan cuál es la labor y aquí respondemos alguna pregunta que tengan este, a los visitantes, si tienen alguna duda o sobre
1: qué extintor usar o alguna recomendación, para eso estamos aquí para servirles. Y muy bien, amigas y amigos En Caso de Emergencia, ya llegamos al final de este programa, capítulo número 6, Los Incendios. Con eh, la plática que nos compartió el segundo comandante Humberto Silva del Departamento de Bomberos aquí en la ciudad de Jalapa. Información muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hemos visto acerca bueno, del correcto uso de los extintores, de cómo poder apagar un incendio, de cómo comunicarnos con el departamento de bomberos, de cómo también solicitar ayuda muy importante y no tan solo pues eh, en cuestiones de incendios, sino que también animalitos que se quedan atrapados o algún otro problema o algunos animales que eh, nos encontramos en nuestros hogares como son serpientes, pues ya saben ustedes que pueden acudir a los bomberos. Humberto Ciudad, muchas gracias por su tiempo, Gustavo un placer también de compartir micrófonos contigo en este programa en caso de emergencia.
0: Muchas gracias auditorio por tomarse el tiempo y escucharnos a través de Radio Más
1: saludos. Muchas gracias y no se olviden amigas y amigos de sintonizarnos cada martes, recuerden que este programa pasa los martes de 8.30 a 9 de la noche a través de las señales de Radio Más y por supuesto a través de las redes de UPAF, UPAF Radio que también ustedes nos hacen el favor de poder escucharnos en este programa, recuerden que comentarios sugerencias, opiniones son más que bienvenidos en, en caso de emergencia se pueden comunicar con nosotros a través de las redes de eh, los canales que está Pasando este programa que es a través de Radio Más y a través de la UPAF, ahí pueden comunicarse con nosotros, dejarnos su mensaje que es muy importante para nosotros para llevar este programa de en caso de emergencia. Pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo martes y que la sigan pasando bien, 100 con ustedes con la programación de Radio Más. Gracias, muy buenas noches.
0: Este programa se realiza en coproducción de Radio Más Collow Pub. En caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.